0: vamos em pé ler a palavra de Deus capítulo 12 do livro do apocalipse diz assim e viu-se um grande sinal no céu uma mulher vestida do sol tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça e estando grávida gritava com as dores do parto sofrendo tormentos para dar à luz viu-se também outro sinal no céu Eis um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas, que são coroas. A sua cauda levava a possia terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando-a à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante mil duzentos sessenta dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Satanás, o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Que Deus abençoe a leitura desta palavra até aqui. Nós vamos estar meditando daqui para frente. Podem sentar as mãos. Nas meditações anteriores, nós paramos a última ministração que fizemos sobre este assunto. Foi no dia 21 de dezembro, quando então nós paramos nesse texto que estamos examinando agora. Nós já falamos aos irmãos que aqui nós temos alguns símbolos. O dragão com sete cabeças e dez chifres simboliza Satanás no seu poder completo sobre a terra durante todos estes milênios que ele vem governando através dos homens sobre a terra. Nós vimos também que a mulher aqui simboliza a igreja, a igreja visível. E o filho varão é a igreja invisível, a igreja que será levada, a igreja que será arrebatada. E nós vimos que esta igreja, este filho varão, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E vimos também que Satanás se oporá ao arrebatamento da igreja. Hoje, ele tem o seu reino estabelecido nas regiões celestes, no céu esse céu aqui não é o céu onde está o trono de Deus, mas sim no cosmo, nas regiões celestes, mas ele será desalojado dali, ele se oporá ao arrebatamento da igreja, conforme nós já ministramos nas vezes anteriores, e Deus vai desalojá-lo de lá, o Senhor através de Jesus Cristo dará uma ordem, um comando, um grito, um brado, e o resultado disso é que Miguel entrará subitamente em ação, E desalojará o reino de Satanás, dos demônios, e toda a estrutura de Satanás será desalojada do cosmos. E a Bíblia diz que eles serão lançados sobre a terra serão lançados sobre a terra. É como. Se você apanhar uma pedra e jogar com força aquela pedra, assim Satanás será desalojado do cosmo, das regiões celestes onde ele está hoje. Muita gente pensa que o diabo está no inferno, comandando o inferno, e a Bíblia diz exatamente o contrário. É para lá que o diabo vai, mas ele não quer saber de inferno. Nenhum demônio quer ir para o abismo, para o sofrimento. O inferno é lugar de tormento, é um lugar de sofrimento. E Jesus é que tem o controle sobre o inferno. Não é Satanás. Satanás vai para lá, mas ele não quer ir. A queda, ele está caindo cada vez mais. E esta vai ser a próxima fase de Satanás. Ele será arrojado sobre a terra. Diz esse versículo que foram precipitados os anjos com ele, foram precipitados com ele aqui na terra. Irmãos, quando a igreja for arrebatada, Quando a igreja passar, o Espírito Santo não mais vai restringir a ação de Satanás na face da terra. Ele é aquele que será colocado de lado, o Espírito Santo, de que fala 2 Tessalonicenses capítulo 2, até que seja posto de lado, fora, fora, isto é, de lado. O Espírito Santo não vai restringir mais a ação do diabo. O diabo quando for lançado aqui na terra com os demônios, ele vai assumir o controle total da terra, durante 42 meses, os três anos e meio finais daquele período de sete anos que nós vimos conversando com os irmãos, ensinando os irmãos, ministrando aos irmãos, de que este período de sete anos dividido em duas partes, a segunda parte é a grande tribulação, então nessa segunda parte Satanás estará governando, não mais do cosmos, mas da terra, aqui na própria terra, então nós vamos continuar a partir, então, deste versículo 10. Continue lendo, então, acompanhando conosco Apocalipse 12, a partir do versículo 10. Diz assim, Então ouvi uma grande voz do céu que dizia, Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusava dia e noite. Irmãos, quando a igreja chegar no céu Quando a igreja passar por esta região Quando ela for arrebatada Encontrar Jesus nos ares, no cosmos também Jesus virá e parará no cosmos Num determinado ponto Nós iremos e encontraremos o Senhor nos ares Conforme nos fala 1 Tessalonicenses capítulo 4 A partir do versículo 16 Estaremos para sempre com o Senhor Quando a igreja chegar no céu Vai haver uma verdadeira festa nos céus é isso que esse versículo 10 diz, ouvi uma grande voz no céu. Esta grande voz só pode ser a voz de Deus, né? porque quem tem voz grande no céu é Deus. Né? Ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação. Quando a igreja chega lá, chega a salvação, porque é a companhia dos salvos. A salvação, a igreja publica a salvação no mundo. A mensagem de salvação que a igreja tem... E tem, nos dias de hoje, há dois mil anos, está publicando a mensagem de salvação. A igreja chegando, chega a salvação do nosso Deus. Os salvos estão chegando lá. E diz aqui, agora é chegada a salvação e o poder. O poder também está chegando lá, porque o poder está com o filho varão, não está com a mulher. A situação da mulher mudou. Nós já vimos ali no versículo 6, e vamos abordar daqui mais um pouco melhor este assunto. A mulher enquanto ela está com o filho varão no ventre, ou seja, enquanto a igreja visível não foi, ainda está visível na terra, enquanto a igreja não foi arrebatada, ou seja, está tudo misturado aqui, a igreja visível e a igreja invisível, aqueles que vão ser levados e os que vão ficar, esta igreja está no cosmos, ela está com os pés sobre a lua, que é o símbolo das trevas, sobre o reino de Satanás, vestida de luz. Mas quando o filho varão é separado e levado, a situação desta igreja visível muda. Ela vai então se esconder, ela vai ser caçada. Por isto, a autoridade, o poder pertence à igreja está chegando no céu. Agora é chegado o poder. O poder de quem? De Jesus está chegando lá. Jesus disse quando ele foi para cima, quando ele foi elevado, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, id. Quando Jesus disse, ide, ele transferiu esse poder para a igreja. Por isso, o maior poder sobre a face da terra é a igreja. Não são as bombas atômicas, não são coisas nenhumas que o homem tem criado, é a igreja. Não é o reino de Satanás, é a igreja. Por que que é a igreja? Porque se a igreja dobrar os joelhos e orar, Deus age. E operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem pode contender com Deus? Quem pode impedir o mover de Deus? Ninguém. E Deus move mediante a oração da igreja. Por isso, a igreja é o maior poder sobre a face da terra. E a igreja está chegando lá no céu. Por isso, o poder está chegando lá no céu, diz esse versículo. E o reino do nosso Deus, diz esse versículo. Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus. Irmão, certa vez Jesus disse, olhando para os discípulos, ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Você já leu isso? O reino de Deus está dentro de vós. A igreja está chegando lá? Está chegando o reino de Deus lá. Aleluias! Por isto, a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Está chegando no céu, festa no céu e veja bem, o reino do nosso Deus e mais uma coisa, e a autoridade do seu Cristo, (risos) a autoridade de Cristo está com a igreja, a autoridade de Cristo está chegando no céu, a igreja está chegando lá, o filho varão está chegando lá, festa no céu, porque está chegando a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, a igreja visível que ficou para trás não tem autoridade, não tem poder, Ao contrário, ninguém que ficou para trás vai expulsar demônio algum, acabou. Se você você ficar para trás, eu espero que você não fique, você que me ouve pelas fitas aí, você que está aqui não vai ficar, não é bem? Você que ouve pelo rato também não. Mas se alguém quiser ficar para ver, né? porque tem uns que são igual Tomé, tem que ver para crer. Se você ficar, não se meta a expulsar demônios, porque a autoridade do Senhor foi com a igreja. O poder e a autoridade do Cristo está com o Filho Varão que chegou no céu. Por isso é anunciada que a autoridade do Cristo, de Cristo chegou no céu. Jesus vai se completar. Ele vai estar perfeito, acabado, cabeça e corpo junto. A Bíblia diz em Efésios em outros textos, no capítulo 1 de Efésios, que Jesus, misticamente falando, ele é a cabeça. E a igreja é o seu corpo. O corpo está chegando. Hoje, irmãos, o poder e a autoridade está com a igreja. Jesus não precisa de poder e autoridade. Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem que deu para ele? O Pai. Quem tem todo o poder e autoridade é o Pai. Jesus disse, convém que eu vá, porque o Pai é maior do que eu. Jesus foi feito Senhor e Cristo. Sobre a terra, sobre todo o reino de Deus. Então Jesus, ele recebeu do Pai todo o poder. Ele disse, é me dado todo o poder ou toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, Ide, quando ele decide, ele transferiu para a igreja. Portanto, a igreja subindo, a, a companhia dos santos... O filho varão chegando está chegando também à autoridade do seu Cristo, ou seja, do Senhor Jesus Cristo. Os que ficaram para trás vão ser perseguidos, acossados, e se apanhados vão ser martirizados. Portanto, não tem mais, não há mais autoridade sobre os que ficaram. Eles vão ser perseguidos e acossados, porque a autoridade chegou no céu Com a igreja, com o grupo dos vencedores Aqueles que venceram Satanás Aqueles que venceram o pecado Satanás Que mais que tem que vencer o mundo E a nós mesmos O nosso eu, a nossa alma Veja bem o que diz então esse versículo Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos O qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite Irmãos, esse versículo é interessante Porque nós aprendemos aqui Nesse versículo que Satanás tem acesso ao trono de Deus para nos acusar, de dia e de noite. Nós sabemos disto, não sabemos por que Deus permite isso, mas sabemos que Satanás tem acesso, só ele, demônio nenhum, demônio nenhum entra no, na presença de Deus para fazer acusação. Satanás sim, ele é o chefe da acusação, ele é o chefe, é como um tribunal, irmãos, as coisas funcionam no céu como um tribunal. Deus é o juiz, Satanás é o promotor, o acusador, por isso que tem muita gente que não quer saber de ser promotor, né? que é o acusador, faz esse papel aí. E Jesus é o nosso advogado, quer ver isto? Volte um pouquinho ali, na primeira epístola de João, um pouquinho, poucas páginas para trás, você vai encontrar a primeira carta de João, no capítulo 2, diz assim, meus filhinhos, 1 João 2, essas coisas vos escrevo para que não pequeis mas se alguém pecar temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos mas também pelos de todo o mundo Jesus Cristo é o que junto ao Pai? o nosso advogado ele é o nosso advogado e que advogado? né? junto ao Pai o Pai é o juiz e nós vemos por esse texto que Satanás é o acusador, ele nos acusa de dia e de noite. Se você for, deixa seu dedo marcando, for lá no livro de Jó, é no livro de Jó que nós vamos encontrar a revelação que Satanás tem acesso à a, a, a presença de Deus. No capítulo 1 e capítulo 2, nós temos versículos que nos mostram isto. No capítulo 1 do livro de Jó, a partir do versículo 6, nós lemos que Os filhos de Deus, aqui são os anjos, eles são convocados de tempos em tempos a estar na presença de Deus. Os anjos que trabalham fora do céu, né? fora da presença de Deus. Diz assim o versículo 6, Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus, esses filhos de Deus são os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Satanás gosta de passear pela terra. Eu quero saber que ele, eu quero te dizer para você que ele é um excelente passeador e observador. Ele fica rodeando e passeando pela terra. Disse o Senhor a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se dizia do mal. Deus dá um excelente testemunho de um homem aqui na terra chamado Jó. Deus disse, por acaso você viu o meu servo lá, Jó, Tatanás? Veja bem o que Deus diz de Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó se desviava do mal, não era Deus que desviava Jó do mal, preste atenção nisso. Jó via o mal ali, a tentação ali, Jó se desviava da tentação, se desviava do mal e ia para cá. Jó recebe um testemunho excelente de Deus Deus conhece as coisas, conhece as pessoas agora veja o diálogo então respondeu Satanás ao Senhor e disse porventura Jó teme a Deus de balde, ou seja, sem motivo não o tens protegido de todo a ele não o tens protegido de todo lado a ele a sua casa e tudo quanto tens tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra Satanás também acompanhava a vida de Jó Satanás tinha um relatório muito completo a respeito de Jó Ele sabia que Jó era íntegro, reto, a Deus e tal Mas Satanás diz para Deus, olha, ele não faz isso à toa O Senhor tem abençoado ele de todos os lados Ele está cercado de bênçãos, as bênçãos vêm sobre ele Tudo que ele põe a mão prospera Então não é à toa que ele está te servindo Mas estende agora a tua mão, diz o versículo 11, Satanás falando, e toca-lhe em tudo quanto tens, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, esse texto, e também o capítulo 2, nos diz que Satanás tem acesso à presença de Deus. E o capítulo 12 de Apocalipse diz que ele tem acesso para uma coisa nos acusar de dia e de noite, por que de dia e de noite? porque podemos pecar tanto de dia como de noite e Satanás irmão, ele não é um ser onipresente como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo então Satanás recebe relatórios dos seus demônios que são milhões, bilhões eu creio que são bilhões para fazer a obra na paz da terra, nós já somos quase 6 bilhões de pessoas Eu imagino o demônio que tem por aí, se Deus nos permitisse ver no mundo espiritual, nós veríamos anjos e demônios, e a nossa vida seria um terror, porque nós veríamos essas coisas no mundo espiritual, por isso Deus não nos permite ver no mundo espiritual, senão nós não viveríamos a nossa vida normal, aqui como Deus deseja que vivamos. Mas... Ele nos acusa de dia e de noite. Portanto, quando você peca, imediatamente demônios que estão por aí, próximo, vão levar esse relatório exatamente ao seu maioral e esse vai comunicar a Satanás e Satanás vai te acusar diante de Deus. Não pense que ele não acusa, Acusa acusa-se. E não é mentira não, porque Deus sendo onisciente, Deus não ia aceitar nenhuma acusação infundada. Deus ia dizer, ó, Satanás, nem venha com esse papo. Não venha nem com essa acusação, porque isso não não é verdade. Ele, quando traz uma acusação, ele traz uma acusação real, concreta. Um pecado concreto. Vou dar um exemplo. Quando você rouba Deus no dízimo, e é isto que você faz, porque Deus diz, com maldição sois amaldiçoado, todos vós os que me roubais. E em que te roubamos? Pergunta. Nos dízimos e nas ofertas alçadas, está lá em Zacarias ou melhor, Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 8, quando você retém aquilo que não é teu, que é o diz. o que que Satanás faz imediatamente? Irmãos, esta informação é levada a Satanás através dos demônios, e Satanás te acusa diante de Deus. Satanás faz mais ou menos assim, eu vou tomar eu mesmo como exemplo, para não constranger ninguém. Mas Satanás vai chegar e dizer, Senhor Jeová, Eu acuso Valtenir Pereira Porto de estar roubando o dízimo. Eu exijo que a tua palavra seja aplicada na sua vida. Ele está debaixo de maldição. A tua palavra diz que com maldição são amaldiçoados todos aqueles que te roubais. Ele está te roubando no dízimo, portanto ele está debaixo de maldição. Eu exijo que nenhuma das suas orações sejam atendidas e que ele me seja entregue para eu poder cirandar com a sua Finanças, Irmãos, Deus só tem uma palavra Deus vai permitir Porque já está permitido Deus diz, com maldição sois amaldiçoados Todos vós que me roubais Se realmente eu estou nessa situação Satanás vai exigir que nenhuma das minhas orações seja atendida O céu fica de bronze em cima E as coisas começam a desandar, ir para trás Ele nos acusa de dia e de noite Até o arrebatamento da igreja, ele tem acesso para nos acusar de dia e de noite. Depois não. Depois que a igreja chegou lá, acabou. Satanás não vai lá acusar o mundo não, irmãos. Não vai acusar o ímpio. O ímpio já está perdido. Ele não vai preocupar-se por ele. Ele vai acusar os santos. Por isso é que é dito que foi lançado fora o acusador de nossos irmãos. O qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Acusava de quê? De pecados. O pecado é uma coisa muito séria, é tão séria, eu tenho dito, que o pecado não houve so- outra solução para ele a não ser crucificar Jesus Cristo. Deus, a suprema inteligência, não achou outra solução para o pecado senão matar o seu próprio filho na cruz. Por isso, o pecado é uma coisa muito séria, ele nos acusa de dia e de noite, ele é o nosso acusador. Não pense você. Agora, é por isso que o Espírito Santo que habita em mim, vai me fazer lembrar do pecado, vai trazer a minha memória, o pecado vai pesar em minha consciência, o Espírito Santo não me acusa, tem muita gente que diz que o Espírito Santo acusa. Não, ele não é o acusador, mas ele vai me fazer ver que eu pequei contra Deus, que eu estou em falta diante de Deus. E a Bíblia diz naquele texto que eu li agora há pouco, em 1 João capítulo 2, que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. E a Bíblia diz, nesse, nessa primeira carta de João capítulo 2 mesmo, no versículo, eu vou ler aqui o versículo 9, se não me engano, 1 João capítulo 1, melhor dizendo, é, versículo... 7 diz assim, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. E diz aqui no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o que que eu devo fazer? O Espírito Santo me faz ver que eu pequei. Imediatamente eu começo a ficar incomodado. Você já teve essa experiência? quando você mente, por exemplo, o Espírito Santo começa a mostrar a você que você pecou e você começa a ficar angustiado, incomodado com aquilo enquanto você não vai, não pede perdão, não conserta aquilo aquela coisa não foi consertado você está debaixo, Satanás está te acusando e Deus está pronto para te sentenciar dependendo da situação a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai que é Jesus Cristo o que eu tenho que fazer? Me arrepender e deixar, confessar, abandonar, pedir perdão, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu filho, me purifica de todo o pecado, e de toda a injustiça do pecado. Aleluias. Mas ele me acusa de dia e de noite. Mas a igreja chegou no céu, por isso foi lançado fora o acusador satanás não tem mais a partir do arrebatamento da igreja satanás não tem mais acesso à presença de deus aleluia a igreja chegou lá acabou ele agora não pode mais lá ele não pode mais passear passear pela terra pode passear aliás ele vai morar aqui na terra o que ele não pode é chegar na presença de deus para acusar Por quê? porque a igreja já está lá esses que estão que ficaram aqui isso, eles vão ficar aí debaixo do domínio né? da influência maligna de Satanás, a igreja não a igreja está lá com o Senhor por isso, aquele que nos acusava de dia e de noite foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite agora veja o versículo 11 e eles o venceram, aqui está portanto irmãos, a companhia dos vencedores portanto o filho varão, quem são? os vencedores, está certo para você? ficou claro para você que o filho varão são os vencedores? o filho varão não é Jesus Cristo irmãos, por quê? porque aqui está escrito e eles o venceram quem são eles? os que foram arrebatados para Deus e para o seu trono, não se trata da pessoa de Jesus Cristo e sim se trata dos vencedores ou seja da igreja vencedora, por isso está escrito aqui e eles o venceram, venceram a quem? a Satanás E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aqui estão os vencedores, aqueles que venceram. Estão chegando no céu, alegria no céu. Agora veja o versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Festa no céu, alegria, festa no céu. pode imaginar, irmãos, o dia que chegar a igreja nos céus, o dia que chegar a igreja com Jesus, Jesus com a sua noiva, com a sua esposa está chegando, eu posso ver aqui o salmo, eu acho que é o salmo 15, levantai ó porta as vossas cabeças, eis que entra o rei da glória, é Jesus chegando, aleluias. Esse salmo fala da vitória de Jesus, quando ele teve a vitória aqui na terra e ressuscitou, quando ele chegou aos céus, foi aquela saudação alegria. Levantai, ó portas, vossas cabeças Levantais, ó portais eterno, Eis que entre o rei da glória E quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Jesus é o Senhor dos exércitos Aleluias O Deus eterno entre nós Pelo que alegrai-vos, ó céus E vós que neles habitai Mas ai da terra e do mar Porque o diabo desceu a vós com grande ira Sabendo que pouco tempo lhe resta Irmãos, quando o diabo vier para a terra, for projetado, arrojado para cá, ele sabe que ele tem só mais três anos e meio só. Irmãos, se ele pudesse, Satanás liquidaria com todo o ser humano na face da terra. Deus não permite isso, não vai permitir isso. Mas se ele pudesse, ele vai governar com poder total, mas Deus não vai permitir ele aniquilar o homem da face da terra que ele odeia o homem. Então ele sabendo que pouco tempo lhe resta, o que que ele vai fazer? Ele vai promover e estabelecer o seu reino aqui na terra com grande poder. Veja bem agora o versículo 13. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Até aqui o dragão não está interessado na mulher. Satanás não tem interesse nesta mulher, ou seja, na igreja visível. Ele está interessado no filho varão, aquele grupo menor que sai do maior, aquele grupo que vai ser arrebatado para Deus e para o seu trono. Bom, ele não conseguiu apanhar o filho varão, ele não conseguiu impedir a passagem da igreja, ele não conseguiu botar a mão no filho varão, então agora, quando ele vem para a terra, ele diz, aonde é que está... Onde é que estão os crentes que ficaram para trás? Onde é que estão os carnais? Onde é que estão aqueles que foram derrotados? É esses que eu quero agora, é esses que ficaram para trás. Irmãos, a Bíblia diz aqui, que foram dadas, versículo 14, a mulher que é a igreja visível, as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, é o seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Essa expressão, um tempo e tempos e metade de um tempo, significa três anos e meio. É uma forma hebraica de dizer três anos e meio. Uma forma hebraica antiga de dizer três anos e meio. A mulher então, ela vai ser perseguida por Satanás esta mulher são os crentes que ficaram para trás que não estavam preparados para o arrebatamento da igreja ficaram para trás e infelizmente eu já disse isso aos irmãos esse texto nos, na sua simbologia nos fala que a maior parte da igreja visível ficará para trás porque se nós pegarmos uma mulher uma mulher de 170 um metro e setenta, grávida e compararmos a massa, 70 quilos, e compararmos que o filho varão ao nascer, nasce mais ou menos com 3 quilos e meio, nós vamos ver que apenas 5% aí em termos de massa, há uma diferença muito grande, eu não estou dizendo que apenas 5% serão arrebatados, mas eu estou dizendo, e esse texto está mostrando que um grupo bem menor é que vai ser arrebatado, e para trás ficará o grupo bem maior, que não leva a vida cristã a sério, que não leva a palavra de Deus a sério, que não estará santo e irrepreensível quando Jesus vier buscar a igreja, porque a igreja que vai ser levada é a igreja vitoriosa, a igreja madura, a igreja santa e irrepreensível. O dragão, então, quando ele se viu precipitado na terra, ele foi procurar a mulher... E a Bíblia diz que foi dada à mulher, então, as duas asas da grande águia, que é um símbolo, irmãos, que nós não sabemos o que é isso. Eu não sei o que significa isto. Já li algumas coisas. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 19, versículo 4, Deus fala ali também de um símbolo de asas de águia. Deus diz, é, recordando aos filhos de Israel, que quando ele os tirou lá do Egito, ele os trouxe sobre asas de águia, até ali, onde ele estava falando, que é... Ó, o Sinai, o monte Sinai, ele diz, lembra-se de que eu os tirei, etc., e os trouxe por todo esse deserto, né? como em asas de águia, ou sobre asas de águia. Isso significa que Deus vai dar uma proteção para esta mulher, ou seja, para os santos que ficaram para trás. Mas Satanás vai persegui-los, não tenha dúvida disso, eu vou mostrar alguns textos. Vamos primeiro em Daniel capítulo 7. Daniel, capítulo 7, o livro do profeta Daniel, capítulo 7, nos fala exatamente deste, desta perseguição sobre os que ficaram para trás. Versículo 25 diz assim, a respeito do anticristo, que é o pequeno chifre aqui mencionado. O anjo, falando em Daniel, capítulo 7, versículo 25, interpretando a visão a Daniel, diz assim, versículo 25, proferirá, isto é, o anticristo proferirá Palavras contra o Altíssimo E consumirá os santos do Altíssimo Cuidará de mudar ou em mudar os tempos e a lei Os santos lhe serão entregues na mão Por um tempo e tempos e metade de um tempo Ou seja, três anos e meio Que santos são esses? Que ele vai consumir Essa palavra consumir significa que ele vai tentar destruir Os santos que ficaram para trás no arrebatamento da igreja. Irmãos, eu estou mostrando já há longo tempo nesse ensinamento, que os últimos sete anos, a última semana profética de Daniel 9, versículo 27, ela vai durar sete anos. A igreja estará aqui até a metade na metade ocorrerá o arrebatamento os três últimos anos e meio são este um tempo, dois tempos ou tempos e metade de um tempo são os três últimos anos e meio o anticristo vai governar Satanás através do anticristo governará com poder total o Espírito Santo não intervirá mais não restringirá o mal hoje irmãos Satanás não consegue levar o seu reino adiante porque porque o Espírito Santo que habita em nós impede a ação de Satanás. O Espírito Santo ele restringe o mal. Nós podemos pisar a cabeça das serpentes e escorpiões e sobre todo o poder de Satanás. Mas a hora que a igreja for levada, não haverá mais restrição. O Espírito Santo, diz Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, será colocado de lado. Ele parará de restringir o mal. E por isso os que ficaram para trás vão ser caçados por Satanás, vão ser ele vai fazer guerra aos santos e vai vencê-los veja o que diz o capítulo 13 de Apocalipse vamos voltar agora ao capítulo 13 tem o mesmo texto que nos fala tanto de Daniel 7, 25 como Apocalipse 13 versículo 6 diz assim 6 em diante e abriu a boca em blasfêmias isto é o anticristo pequeno chifre abriu a boca a besta em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, isto é, dos que foram levados é, no arrebatamento. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E Deus lhe autoridade sobre toda tribo, língua, povo e nação. Ele vai vencer os santos que ficaram para trás. Hoje Satanás não tem condições de vencer os santos que é a igreja. A igreja não. Nós é que temos... Poder e autoridade sobre ele, mas aqueles que ficaram para trás, Satanás, através do anticristo, vai fazer guerra aos santos e vai vencê-los, ele vai consumir os santos do Altíssimo, esses que ficaram para trás. Por isso, vale a pena nós nos prepararmos para o arrebatamento. Está tão perto, irmãos, o arrebatamento, eu não sei quando ele virá. Nós estamos há três anos apenas, exatamente há três anos século 21 e do terceiro milênio porque o terceiro milênio, o século 21 começa dia 1 de janeiro do ano 2001 não é no ano 2000 como muita gente pensa o ano 2000, dia 31 de dezembro do ano 2000, encerra o século 20 e o segundo milênio, e no dia 1 de janeiro de 2001, inicia o terceiro milênio e o século 21 estamos há três anos do final deste século e do próximo milênio. Eu não sei, Jesus pode voltar nesses três anos, como pode voltar depois, eu não sei. Sei que está muito perto, porque os sinais da volta dele, nós já ministramos aqui na igreja, estão todos aí, só falta realmente aparecer o anticristo, se revelar o anticristo, e então nós teremos aí a consumação, praticamente, desses últimos sete anos né, que falta na face da terra. Esses sete anos finais que a Bíblia fala que no final deles, Jesus vai voltar. Eu sei de uma coisa, que está muito próximo ao arrebatamento. Aí você pode dizer, ah, pastor, mas se falta sete anos, ainda faltam sete anos. Mas a igreja não, a igreja será levada três anos e meio apenas. Ela não vai passar os sete anos aqui, a igreja será tirada na metade desses sete anos. Aleluia! Nós não vamos ficar para a grande tribulação. A grande tribulação é para os santos que não estavam preparados, que não levaram Deus a sério. Esses vão ficar. Então vamos voltar ao texto que nós estamos examinando. Versículo 14 diz, e foram dadas a mulher asas das, as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Irmãos, aqui nós temos um símbolo, deserto aqui fala de lugar difícil, de situação difícil. Veja bem, Satanás governando, uma das coisas que ele vai impor imediatamente é a marcação na mão ou na testa, ninguém que não tenha o sinal da besta vai poder comprar e vender. E os que ficaram para trás vão ter que comprar e vender. Você vai ter que querer comprar gasolina, leite, água, coisa dessa natureza, e Satanás vai perseguir. Por isso eu já tenho dito para aquele que vai ficar para trás, quando passar o arrebatamento, você pega essas fitas e diz, bom, o pastor Valtanir, falou do arrebatamento, a igreja já foi, eu fiquei, agora eu vou comprar fósforo, sal, uma espingarda, cartucho, e vou cair no mato aí, porque eu vou ser caçado pelo anticristo. E vai mesmo. Não tenha menor dúvida disso. Jesus falou sobre isso. E Jesus não mente. Quando ele fala da grande tribulação em Mateus, capítulo 24, versículo 15, em diante, ele fala sobre isso. E eu vou abordar este assunto mais para frente. Mas aqui... Esta mulher vai para o deserto. Deserto aqui, irmãos, é uma situação muito difícil. Eu, eu não creio que seja literal, mas poderá ser literalmente também. Eu não sei se essa escritura é literal ou não. Deus pode até reunir o povo dele num determinado ponto, numa situação difícil. Mas deserto nos fala de uma situação extremamente difícil. Alguém aqui já esteve no deserto? Está calor hoje? Imagine um deserto, com areia e sol. Sem uma árvore, sem coisa nenhuma. O deserto atinge 45 45 graus brincando, chega até 50 graus. né? E de noite a temperatura cai abaixo de zero. O corpo não aguenta essa mudança climática. De dia aquele calor terrível e de noite um frio né? de chegar abaixo de zero a temperatura no deserto. Deserto nos fala então de uma situação muito difícil, extremamente difícil para aqueles que ficaram para trás. Deus vai preservar, sim, né, vai dar uma proteção, mas vai ser em tempos angustiosos e muito difíceis. Agora preste atenção, o versículo 15 diz, E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Nós sabemos que a serpente é Satanás, o diabo. A Bíblia já nesse próprio capítulo 12 identifica. Água aqui, irmãos, é um símbolo de multidões, nações e línguas. Se você quiser ver isso, vira uma página, o capítulo 17 de Apocalipse. O anjo, ao dar a interpretação no versículo 15 do que vem a ser estas águas, onde a prostituta, aqui que é uma igreja apóstata, está assentada... O anjo diz no versículo 15 do capítulo 17 de Apocalipse assim, Disse-me ainda, as águas que vistes onde se assenta prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, quando a serpente lançar da sua boca água como um rio, o que ela está lançando? Uma perseguição através do seu povo, através do povo da nova era, do povo do anticristo contra aqueles que ficaram para trás. Então, vai haver uma perseguição. Irmãos, hoje os satélites estão aí para espionar e localizar as pessoas. Hoje já existe satélite para localizar carro roubado. Não sei se você sabe disso. E futuramente as pessoas vão ser localizadas por satélites, principalmente aqueles que têm a marca. E esta marca, Satanás vai começar a incentivar a colocação desta marca muito antes, enquanto a igreja estiver aqui. Não será obrigatório, porque ninguém pode obrigar a igreja. A igreja é um poder maior, nós podemos orar e Deus impede essas coisas. Mas depois que a igreja for tirada, será obrigatório. Então quem não tiver a marca vai ser caçado e vai ser perseguido. E a Bíblia diz aqui que a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Uma perseguição através do seu povo. Agora veja o versículo 16. A terra, porém, acudiu a mulher. Não é o Espírito Santo que vai dar proteção aos que ficaram para trás. É a terra. É interessante isso. Eu quero dizer que a terra aqui significa isso. A terra acudiu a a mulher e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Ou seja... Nesse período, irmãos, desses três anos e meio que haverá esta perseguição contra os que ficaram para trás, que haverá essa caçada humana, uma verdadeira caçada humana, eu quero dizer a você que Deus estará também nesse período derramando os seus juízos sobre a face da terra. Juízos que nós vamos ver quando falarmos da grande tribulação. Então não vai ser fácil também a perseguição. Ou seja, a terra vai acudir, esses fenômenos naturais, os grandes terremotos, as saraivadas, as chuvas abundantes, o calor, essa confusão toda, essa mudança de clima, as pragas que Deus vai estar mandando, pestes na face da terra. Isto vai matar o povo do anticristo. Isto vai dificultar também esta caçada. É mais ou menos naquele símbolo quando os filhos de Israel atravessaram o mar vermelho a pé enxutos Quando os egípcios se meteram a atravessar, a Bíblia diz que eles atolaram. Eles começaram a atolar os seus carros, os cavalos, os soldados, e ficaram enliados ali, e veio o mar, e fechou o mar em cima deles, e eles foram tragados. Vai ser difícil de perseguir. É a proteção que Deus vai dar para esses que ficaram para trás, mas não pelo Espírito Santo. Os que ficaram para trás, irmãos, não vão poder querer expulsar demônios, enfrentar demônios, enfrentar esse pessoal do anticristo, porque quem for pego será martirizado ou vai ter que apostatar. Muitos apostatarão, muitos preferirão viver mais três anos e meio e perder a salvação eterna. Muitos vão apostatar, mas se você ficar para trás, meu amado vale a pena você ir ao martírio porque você vai herdar o reino de Deus você vai ressuscitar quando Jesus voltar três anos e meio e vai reinar com ele aqui na terra durante todo o milênio vale a pena você ir ao martírio e se tornar um mártir é, do Senhor Jesus Cristo não vale a pena você jogar fora uma eterna salvação por causa de uma perseguição de três anos e meio isto para os que vão ficar mas você não precisa ficar Você pode se preparar para estar para sempre com o Senhor. Esta palavra é para isso. É para nos despertar, nos compromissar com a vida cristã, com a verdadeira vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia. E vamos continuar. Então a serpente lançou atrás da mulher, da sua boca, água como um rio, para fazer com que fosse arrebatada a terra, porém, acudiu à mulher, E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Essa mulher tem mais filhos. Que filhos são esses? A Bíblia diz aqui que são dois tipos de filhos. Os que guardam os mandamentos de Deus. Esses são os judeus. Os judeus guardam os mandamentos de Deus. São aferrados à lei de Moisés, ao Velho Testamento, estão lá atrás os mandamentos de Deus e com aquela coisa toda. Deus, a mulher vai perseguir a estes, os que guardam os mandamentos de Deus, e os que mantêm o testemunho de Jesus, ou seja, os que se converteram do grande a grande tribulação, e mesmo naquela situação difícil, mantêm o testemunho de Jesus, vão ser martirizados, mas mantêm o testemunho de Jesus, são os demais filhos desta mulher, desta igreja visível que ficou para trás. Irmãos, vai haver salvação durante a grande tribulação, que não vai haver a igreja, Igreja não haverá, mesmo porque a igreja já foi, já já está pronta, já foi completa, o corpo de Cristo está pronto, já foi levado, já está completo. Não haverá igreja. E esses que vão vir desse período, vai haver salvação. A Bíblia nos diz isso no próprio Apocalipse, volte algumas páginas para trás, no capítulo 7, versículo 9 em diante, nós lemos que vão ser salvos gente de todas as raças, línguas, tribos. Povos, nações, versículo 9 do Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 9 diz, Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar de tão grande de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas as mãos, e clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos, e dos quatro seres viventes, e prostravam-se diante do trono de Deus, Diante do trono, sobre os seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo Amém. Louvor e glória e sabedoria, ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: Esses que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele. Estes são os que vêm da grande tribulação. Outra versão diz, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Da onde é que vieram? Da grande tribulação. Haverá salvação na grande tribulação. Vai salvar tanta gente. Irmãos, pessoas que estão aqui dentro da igreja, muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão ouvindo a mensagem da salvação, que o pastor prega, o pastor Laércio prega, todos os pastores pregam aqui, você que conhece a verdade, mas tem mantido o seu coração endurecido, e de repente ocorreu o arrebatamento da igreja, sua esposa subiu, seus filhos foram e você ficou, e agora, você quer a salvação, e você vai ser salvo, Deus vai salvar sim, mas vai passar pela grande tribulação, está vendo? Esses vão vir da grande tribulação, vão lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles estão com vestes brancas, com palma nas mãos. E se nós olharmos lá para o capítulo 6 de Apocalipse, as almas daqueles que foram degolados estão com vestes brancas e palma nas mãos. São os mártires. Esses vão ser martirizados, todos eles vão morrer durante a grande tribulação, vieram da grande tribulação lavar as suas vestes. Muitas pessoas que têm resistido hoje, que têm levado assim no oba-oba, que têm feito ouvido de mercadores das mensagens, vão ser salvos, porque Deus é misericordioso, Ele vai salvar. A salvação não será retirada da terra o que será levado é a igreja, não haverá igreja, nem mesmo igreja, templo como nós estamos vendo hoje aqui. Eu creio, irmãos, que Satanás vai tomar conta, né? o anticristo vai tomar conta, se Deus não destruir com um terremoto, esse templo, desse lugar, eu creio que Deus vai destruir, este, aquele que nós vamos construir com ar-condicionado e tudo mais. Quando a igreja for levar, Deus vai mandar uns terremotos, eu tenho certeza, para destruir isso, para Satanás não pegar, mas se não destruir, o anticristo vai pegar esses templos porque não vai ter mais tempo, não vai ter mais religião, ele não vai permitir isso, a não ser para adorá-lo. Ele vai usar nos seus próprios interesses, ele vai governar a terra com poder total, e vai fazer guerra aos santos que ficaram para trás, e a Bíblia diz que ele vai consumir os santos do Altíssimo, ou seja, aqueles que vão vir da grande tribulação e vão lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vai haver salvação. Inclusive durante o milênio, quando eu falar sobre o milênio eu vou mostrar isso Vai haver salvação também durante o milênio Mesmo depois que Cristo voltar, quando Cristo estiver governando aqui Pessoas vão ser salvas durante o milênio Mas vai haver salvação durante a grande tribulação Mas vale a pena você hoje entregar a sua vida Hoje você é salvo pela graça, favor imerecido Hoje você pode entregar a sua vida e se preparar para o arrebatamento da igreja... quantos que estão ouvindo a palavra de Deus... mas não têm levado a palavra de Deus a sério... esses vão passar pela grande tribulação... e o dragão irou-se contra a mulher... e foi fazer guerra aos demais filhos dela... os que guardam os mandamentos de Deus... que são os judeus... e mantêm o testemunho de Jesus... que são os cristãos que se converterem... durante a grande tribulação... e o dragão parou sobre a areia do mar... E então vi subir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. Ou seja, o anticristo assume poder total depois do arrebatamento dos santos da igreja. Amém? Eu dou por encerrado esse estudo sobre o arrebatamento da igreja do ângulo visto dos céus. É glorioso. Sabe, irmãos, Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos vencedores A Bíblia diz, Jesus fala numa parábola Que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos Você foi chamado para ser um vencedor Você pode ser um escolhido para pertencer ao corpo de Cristo Daqueles que vão ser arrebatados para Deus e para o seu trono O maior propósito de Deus com o homem É levá-lo a governar o universo com ele Amém não é assim? Você pode ser um desses vencedores. Esta palavra é dada para a tua preparação. Se você já nasceu de novo, você já foi chamado para o reino e Deus quer te transformar num vencedor. Mas se você ainda não nasceu de novo, você precisa entregar a sua vida a Jesus, fazer uma aliança. A Bíblia disse: hoje, ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Feche os seus olhos agora, todos os crentes com os olhos fechados, todos agora eu quero fazer um apelo, porque eu eu sinto que você não pode ficar, você não pode ficar para trás, você que ainda não fez uma aliança com Jesus Cristo, Jesus quer fazer esta aliança hoje com você, Deus quer fazer esta aliança através de Jesus Cristo, e Ele está à porta do seu coração batendo, se você ouvir, abrir a, a porta, Ele vai entrar na sua vida, vai fazer uma aliança de vida eterna com você, e vai te preparar para a volta de Jesus. E você vai subir para estar para sempre com o Senhor. Quantos que não têm a certeza da sua salvação, mas deseja hoje fazer esta aliança. Quer fazer um compromisso de vida eterna com Jesus. Quer receber Jesus como Salvador e também como Senhor da sua vida. Quantos ainda não fizeram essa decisão que estão aqui e desejam fazê-la hoje. Levante bem alto a sua mão, eu quero orar com você. Bem alto graças a Deus, várias mãos estão sendo levantadas graças a Deus, graças a Deus louvado seja Deus, pode baixar há mais alguém, há mais alguém graças a Deus, mais uma vida ali você que está me ouvindo pelo rádio você também pode tomar esta mesma decisão a decisão de entregar a sua vida a Jesus tomá-lo como Senhor da sua vida sair desta situação de pecado, de morte eterna que você está vivendo Porque quem tem o filho, diz a Bíblia, tem a vida, mas quem não tem o filho de Deus não tem a vida eterna. Se você não tem o filho de Deus na sua vida, você não tem a vida eterna de Deus. Mas se você tem o filho de Deus, você tem a vida eterna. Há mais alguém entre nós que deseja tomar essa decisão? Graças a Deus, mais um jovem lá atrás. Levante bem alto a sua mão. Mais uma senhora ali. Obrigado, pode baixar. Há mais alguém? eu quero convidar essas pessoas rapidamente nós não temos muito tempo você que levantou a sua mão não tenha vergonha todos nós com os olhos fechados orando agora peça permissão saia do seu lugar vem aqui à frente eu quero orar com você você vai fazer uma oração de confissão e o seu nome vai ser escrito no livro da vida do cordeiro hoje aleluia essa decisão é muito importante eu a tomei quando era jovem ainda e você também está tomando se algo entre nós algum adolescente que foi tocado pelo espírito santo pode vir aqui à frente, chegue bem perto aqui, nós vamos fazer esta oração agora, quem vai orar é você, eu vou apenas guiá-lo nesta oração, e eu tenho certeza que o Senhor, vai ouvir a sua oração, e vai escrever o seu nome no livro da vida, e você vai ter o direito, de herdar a salvação, de participar do arrebatamento da igreja, aleluias, há mais alguém, pode vir, nós estamos aguardando, seja rápido, Você que me ouve pelo rádio também, faça esta oração agora, se você quer entregar a sua vida a Jesus, quer fazer uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, uma aliança de vida eterna, faça então comigo esta oração. Eu quero pedir a você que está aqui, e você que me ouve, ponha a tua mão agora, a mão direita sobre o teu coração, num gesto de confissão, de amor e também de contrição, com os teus olhos fechados, de todo o teu coração, com os teus pensamentos voltados para Deus agora, ore esta oração, diga em voz alta após mim, Senhor Deus e Pai, eu venho a ti agora, para entregar a minha vida a Jesus, porque reconheço que sou pecador, e que foram os meus pecados, que levaram Jesus a morrer na cruz, em meu lugar, eu me arrependo dos meus pecados e te peço, ó Deus, que perdoe todos os meus pecados e que me purifique de toda injustiça, porque neste instante, com a minha boca, eu confesso a Jesus como Senhor, porque no meu coração, eu creio, ó Deus, que tu o ressuscitaste para minha salvação. Por isto eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e o recebo como meu Salvador. Sela-me, ó Deus, com o teu Santo Espírito e me dê forças para te servir, todos os dias da minha vida... é o que eu te peço e agradeço... em nome de Jesus... amém... com os teus olhos fechados... você não precisa orar... apenas eu vou orar... Pai, toma essas vidas nas tuas mãos... Senhor, recebe essas confissões... ó Pai... e coloca, Senhor, esses nomes... no livro da vida do Cordeiro de Deus... que é Jesus Cristo... Senhor, sela assim com o teu Santo Espírito... ó Espírito Santo, vem habitar nelas agora e a partir de agora dirige essas vidas ó Senhor toma conta dessas ovelhinhas que acabam de nascer no teu reino Senhor as alimenta, as fortaleça ó Pai guarde, coloca os teus anjos, dê ordem aos teus anjos magníficos ó Pai em poder e força para que guardem estas vidas a partir de agora com círculos de proteção de fogo sobre elas Pai porque agora Satanás através do Espírito Santo nós falamos com vocês Satanás e demônios Ouçam, vocês ouviram essas confissões, essas vidas não te pertencem mais, elas têm um novo Senhor e o Senhor delas chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, se arrede para longe dessas vidas, para longe delas, agora em nome de Jesus. Vocês não estão, não têm mais poder sobre elas, nós quebramos todo vínculo, toda base, todo grilhão, toda prisão, nós desfazemos isto agora em nome de Jesus. Nós proclamamos essas vidas livres para servir ao Deus eterno Senhor, nós os abençoamos no espírito, na alma e no corpo também os que nos ouvem pelo rádio e fazem esta confissão em nome de Jesus Amém Amém? Olha aqui para mim você hoje nasceu de novo se a tua confissão, se a sua oração foi sincera teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro hoje não importa a tua idade você nasceu de novo hoje você hoje entrou na família de Deus Uma coisa, quatro coisas eu quero pedir rapidamente para você. Primeiro, leia a Bíblia, ela é o alimento para o nosso espírito. Então, comece no Evangelho, nos Evangelhos, Mateus, e vai até o Apocalipse, depois volta outra vez e leia. Você vai ser alimentado pela palavra de Deus. O Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, ele vai revelar a palavra de Deus para você. Leia também o livro de Salmos, no Velho Testamento, e o livro de Provérbios, junto com o Novo Testamento. Amém? Alimente-se da palavra de Deus Segunda coisa, ore Orar é falar com Deus nas nossas próprias palavras Como você falaria com seu pai, você tem agora um pai celestial Pode falar com ele, coloque os seus problemas para ele, as suas necessidades, as suas necessidades Suas ansiedades e Deus vai estar agindo na sua vida Terceira coisa, dê testemunho, o que é isto? As pessoas vão começar a notar que você mudou vão dizer, mas o que aconteceu com você? Você está mais alegre? Você está mais feliz? O que aconteceu? É a hora de você dizer, olha, aconteceu uma coisa fantástica comigo. Jesus entrou na minha vida. Conta a tua experiência para ele se é testemunhar. E a quarta coisa, frequente uma igreja evangélica, onde você vai aprender a estudar a Bíblia e vai crescer, vai ser alimentado. Esta igreja está com as portas abertas para recebê-los em nosso meio. Amém? Seja bem-vindo à família de Deus. Pode retornar ao seu lugar. Marque esse dia, hein? O dia do teu novo nascimento.